0: Ok, a fost pandemia și lumea a uitat la o grămadă de filme și ok, și ce ai făcut cu ele? Că ai relaxat, bun, and then what? Cât poți să consumi? Că minte mintea nu poate tot să consume atâta, tot să consume atâta, că la un moment dat o să devii un obezi mental de conținutul pe care l-ai consumat. Salutare și bine ai venit la un nou episod din Catai Podcast! Înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor mei de la Banca Transilvania, care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei au și propriul lor podcast numit Betetox, Talks, un show în care vorbesc despre valori, performanță și vor să afle care e mindsetul unor oameni care le iese bine ceea ce fac ca să inspire întreaga țară. Podcastul îl găsiți pe toate platformele de podcasting sau pe site-ul lor www.bancatransilvania.ro podcast. Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi.
1: Foarte mult că ai acceptat, Robert. Sunt super bucuroasă că sunt de vorbă. Eu nu ți-aș mai face o prezentare că sunt convinsă că toată lumea te cunoaște sau cel puțin așa cred eu. <laughs> pentru că eu te cunosc de foarte mult timp din, nu știu, cred că din 2017-2018 când ai lansat podcastul și ai învățat așa de multe de la tine în ultimii ani. Chiar dacă poate nu, ochii, okay, nu ți-am spus până acum și probabil mulți nu ți-au spus, dar ești o inspirație pentru multă lume.
0: Îți mulțumesc frumos pentru mi-ai zis tot, nu, nu, nu am cuvinte efect. nu am crezut niciodată și încă și acum sunt așa stau să mă gândesc impactul pe care îl are ceea, ceea ce fac eu din pasiune fără să am un anumit obiectiv de a construi un brand sau de a construi o companie sau de a candida la președinție sau ceva, nu, nu. efectiv tot ceea ce fac, fac din pasiune și poate, poate o motivație să zic așa indirectă, e faptul că Eu am învățat de la alții care la rândul lor au dat fără să să caute ceva. Adică am învățat marketing de la oameni la nivel global ca și Seth Godin și am învățat citindu-i cărțile, am învățat citindu-i articolele pe blog. După aia am început aici în România să citesc articolele lui Manafu, era Bogdana Butnar, mergeam la evenimente, la conferințe de social media și de marketing și am învățat că tot ceea ce învăț eu să dau mai departe. Și da, am primit de câteva ori, păi de ce, de ce nu dai pe bani sau chestii de genul? O să vină și momentul ăla când o să faci un anumit conținut pe care să-l dai pentru bani, dar cred că în momentul de față ceea ce fac e pură pasiune și dacă impactează un, un om și dacă inspiră sau motivează, eu sunt mai mult decât, mai mult decât fericit.
1: Pe mine m-a inspirat și m-am bucurat că am avut eu ascultam și foarte multe podcasturi de afară dar m-a bucurat că am și niște repere la noi și sunt niște discuții naturale, adică e, asta îmi place la podcast, ok, este ceva natural și fiecare om e, își spune povestea într-un mod nu știu, ca și cum ați fi la o cafea și stați de vorbă și mi se pare super tare asta, adică e, e, m-a inspirat foarte mult și așa am ajuns și eu să, să fac acest podcast Dorim să fac să fie o discuție naturală, adică ok, am niște întrebări pentru tine Dar în același timp vreau să, să fie ceva relaxat Să nu fie, o, trebuie să răspunzi strict la subiect Putem să mergem în orice direcție
0: Gabriela, imaginează-ți că uh, ok, eu te-am uh, inspirat pe tine Și tu inspiri la rândul tău pe altcineva Și altcineva o să inspire la lândul lui sau lândul ei pe altcineva Și o să ajungi cumva să uh, îți dai seama că e doar o o aruncătură de piatră într-o, într-o baltă și valurile se duc în continuu și în continuu și în continuu. Și cred că, cred că asta e o chestie pe care ar trebui de multe ori să ne gândim prin ceea ce facem noi. Da, unii oameni consumă mai mult conținut, alții oameni creează mai mult conținut, alții oameni creează ca să-și facă un business, alții oameni creează din pasiune. Nu-i, nu-i scopul nostru să înțelegem motivația omului. Scopul nostru până la urmă îi să avem grijă de noi și ceea ce facem, să fim responsabili de ceea ce facem. Adică mie mi s-a schimbat foarte mult mentalitatea din din clipa când mi-a venit primul copil care are acum 2 ani și 3 3 luni da, cred că da, așa mi-a schimbat foarte mult mentalitatea. Întrebarea următoarea întrebare, dacă ei la 15-16 ani o să descopere conținutul, ce o să zică? Pă, o să fie mândră de, de tatii, tati, în ceși mei care au fost tatii pe vremea aia sau așa mai departe, sau o să zică ce prostiu vorbit. Pă, pă, de, de, de. Dar stai să te gândești așa, Eu, mi se pare, pare că este foarte interesantă, vreau să fac un podcast numai despre marketing. Numai despre chestii de SEO, chestii de social media Și dacă te uiți să vezi primele episoade O să vezi că am vorbit cu Alex Damian despre Instagram Am vorbit cu Matei Psata despre marketing, social media Am vorbit cu fotografi Și la un moment dat am ajuns că podcastul ăsta Este despre marketing și despre viață Că până la urmă tot ce vedem în jurul nostru este marketing Și dacă nu punem un strop de viață Marketingul pe care îl facem O să fie numai un pixel care o să se ducă pe apa sâmbetei deci, mai asta îi, cumva, provocarea, cred că, oricărui uh, creator de conținut. Lasă. Fii atent, am auzit o chestie foarte interesantă. În urma ta o să lași o umbră sau o să lași o amprentă? Pentru mine a fost așa o chestie. Păi. Și nu e o chestie motivațională sau așa mai departe. Cum, cum auzim ceva uh, mai profund? Cum auzim ceva mai, mai diferit? Mai gândit? Fa, astea, astea inspiraționale ale Tony, Tony Robbins și prostii din astea. Nu e adevărat. Pentru că pentru că poate a trebui să stăm puțin să ne gândim mai mult și noi la, la lucrurile astea, să stăm puțin să, uh, să stăm, și cred că pandemia asta ne-a, ne-a făcut să ne dăm seama de fapt unde suntem și o scos până la urmă autenticitatea din, uh, din viața omului, adică Ok, nu zic, îți mișto, uh, pe TikTok, unele video sunt foarte faine, reels pe Instagram și toate astea, dar te uiți să-ți dai seama, bun, până la urmă, la sfârșitul zilei, când se încheie toate, că și telefonul are o baterie, trebuie pus la încărcat și, și ochii tăi să se mai odihnească, la sfârșitul zilei ce contează? Ce contează cu adevărat? Care-i semnificația? care i valorile tale? care i principiile tale? Chestii pe care le-am, în copilărie nu le-am învățat și uite, uh, anul trecut... A, a, puteai să citești cât mai multe materiale să, să asculti content sau să citești content despre niște lucruri la care n-ai apucat să te gândești pentru că ai fost într-o fugă continuă să mergi să faci, să duci, să aduci, să mergi la lucru de la lucru, să mergi la sală, de la sală să mergi la nu știu ce film, la nu știu ce petrecere uite vine, vine seara, trebuie să ieșim la, uh, mergem cu cineva în oraș după aia sâmbătă, ziua de curățenie după masa în oraș și, și erai așa într-o înt- 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 alergare continuă până când ai pus punct și te stai să te- 30 de ani? Și ce fac cu viața mea? Pentru mine, pentru mine lucrurile astea rezonează, rezonează foarte mult. Și după ce am terminat cartea lui Simon Sinek începe cu de ce, mi s-a părut așa o chestie. Bă, ok, care este de ceul meu? Efectiv, care e de ceul meu? De ce fac ceea ce fac? Și dai seama că încă nu am găsit răspunsul ăla care să sune bine ca o propoziție pusă undeva pe o carte sau așa mai departe. Fac numai
1: scuza mă că te întreb. Asta e și ideea. Nu cred că o să găsim vreodată răspunsul, pentru că noi tot timpul suntem într-o continuă evoluție. Și, dar tu ai niște valori ale tale care te ghidează tot timpul. Într-adevăr, și asta cred că e important.
0: într-adevăr adică sunt, cred că știi care e ideea și ce mi-ar plăcea? mi-ar plăcea. Îmi place să mă înconjor cu oameni care au principii înrădăcinate într-un anumit lucru. De aceea, începând de anul trecut, mi-am, am, am un mentor cu care mă întâlnesc intențional, o dată la două luni, o dată pe lună, când prum. Ultima dată, în frigul ăsta, am ieșit și ne-am plimbat vreo uh, câți pași am făcut, că la am moment dat ne-am uitat și am făcut vreo 9.000, 10.000, 11.000 de pași prin parc și era fric și stăteam și povesteam cu masca pe gură, era exonat de inconfortabil, dar am făcut chestia asta și sunt niște lucruri și am făcut cu omul acela pentru că îl îl apreciez, îl admir și numai dintr-o discuție cu el îmi dau seama, chiar dacă nu nu primesc nici nu vreau să primesc răspunsuri la întrebările mele, dar vreau mai degrabă să primesc să primesc alte întrebări. Omul tot un alt prieten care are un proiect foarte fain, Ionică Grigorescu are proiectul Lider Vertical, uh, aveam o discuție cu el, omul înțelept și omul inteligent. Și zicea, omul inteligent întotdeauna o să-ți caute să-ți dea uh, răspunsul la întrebările tale. Omul înțelept întotdeauna o să-ți caute, să-ți dea, uh, să, te caute să, să te provoace să găsești mai multe întrebări de la o întrebare. Pentru mine asta a fost. Asta să pentru
1: să m- mi-
0: exact, și pentru mine asta a fost o chestie. Bun, nu vreau să o dau acum uh, for, să mă duc atât de uh, uh, pe viață, să zic așa, doar că, lucru, doar că vezi că totul ponește de la, de, la, de la conținut. Tot în jurul nostru este conținut. Tot ce vedem noi în jurul nostru este conținut. De anul trecut, când am, am, am început să mă interesez și mai mult despre conținut și am căutat. Era la un moment dat cu mașina și am ascultat un podcast și efectiv din podcastul ăla în care doi lideri povesteau unul a zis o chestie foarte faină Content Connects People și o rezonat așa în mintea mea și am tras pe dreapta și am zis ok dacă conținutul conectează oamenii, când conectează oamenii, când se creează o platformă, ok, și ce e pe platformă e o viziune. Și cum se creează viziunea aia? Prin idei. Și efectiv am reușit să fac acest efect al conținutului. Cum, care este efectul conținutului? Când încep să creezi conținut, colectezi idei. Când, când colectezi idei, ideile acestea se transformă o viziune. O viziune care se comunică pe o platformă. Uite, Martin Luther King. O platformă pe o platformă în care se conectează oamenii Oamenii care sunt în spatele unor organizații Companii, asociații, non-profit și așa mai departe Organizații care creează noi oportunități de colaborare Noi oportunități de, de a face ceva anume, de a, de, a, de a crea ceva Oportunități care din nou duc la conținut Și ăsta e efectul conținutului Dacă te uiți în jurul nostru, asta se întâmplă de la A la Z Asta e de la Netflix, asta e de la Facebook, asta e de la uh, de când se scriau cărțile de pe... Și, de fapt, asta cred că era uh, introducerea și discuția noastră despre conținut.
1: Da, sunt de acord cu tine și încă un lucru foarte important. Eu am început să lucrez de foarte puțin timp la ideea de brand personal mm. și uh, când mi-am dat seama că, de fapt, brandul personal este egal cu conținutul pe care îl crezi. atunci am început să se lege lucrurile. Pentru că nu prea spune nimeni, știi, ok, tu lucrezi într-o organizație, când ești acolo, ești, ok, ești cineva. Când ai ieșit în afara organizației, ești cam nimeni, nu mai te cunoaște nimeni, trebuie să o iei cumva de la zero, să construiești. Și cum poți să construiești? De, prin crearea de conținut care să fie cumva autentic, să te reprezinte, să-ți reprezinte valorile.
0: Și asta, Și... sunt de acord cu tine, dar uh, nu. Cred că brandul personal. Nu cred că toată lumea trebuie să creeze un conținut. Nu cred. Și nu cred că brandul pensionat se, uh, se construiește doar prin creare de conținut. Uite, îți dau un exemplu. Și chiar urmează să creez peste uh, urmează să public peste câteva zile un carusel despre chestia asta. Uh, LeBron James. Există în basket, în NBA, în momentul de față, există o dispută și toată lumea discută chestiile astea. Care e cel mai mare basketbalist din lume? Nu știu de ce trebuie toată lumea să caute cel mai mare și cel mai tare și cel mai nu știu ce, de articolele de cel mai bogat om sau cel mai înalt om și, în fine, LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant sunt trei jucători foarte mari, foarte buni pentru generațiile lor. Michael Jordan a ajuns într-o ligă care nu era foarte bine văzută, dar că el, prin tot ceea ce a făcut el și prin, spe, prin spectacol pe care l-a dus, a o construit, o, o construit o anumită ligă puternică și așa a reușit să facă și tot ce înseamnă cu identitatea, cu logo, cu Air Jordan și a ajutat Nike să, 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 se, să se facă ditai Imperiul. După el avem pe Kobe Bryant care l-a copiat foarte mult pe Michael Jordan, dar care a adus basketul la un alt nivel. Și după el avem pe LeBron James care nu doar că este un basketbalist, este un filantrop, este un, este un este un este un antreprenor, este un om care creează școli și care creează o grămadă de oportunități pentru oameni și au fost cel mai influent sportiv din 2020. În fine, ce vreau să zic cu chestia asta? Cât conținut crezi că oamenii ăștia au creat? Cât conținut crezi? Foarte puțin. De ce? E
1: conținutul creat pe baza lor, adică... Pe baza
0: muncilor.
1: Păi da, dar vezi tot, adică lumea nu are cum să știe de ei dacă nu există un conținut bazat pe ideile lor, pe munca lor. Da,
0: exact de aia trebuie în primul... Nu cred că a trebuit să... Cred că oamenii care se gândesc să-și dezvolte un brand personal, în primul rând trebuie să zică cum pot eu să-mi fac treaba mai bine? Băi, cum pot să fac treaba mai bine? Tot ceea ce fac eu să fie mai bine făcută. Efectiv, orice muncă. Fie că vorbim că, uh, uite, de exemplu, am acum un prieten care este medic rezident și care știe și design grafic și îi place foarte mult și uh, au început să fac caruseluri pe, pe Instagram de câteva săptămâni și omul imediat are o mie, de, o mie de urmăritori De ce? Pentru că uh, ceea ce știe și pune acolo Dar în același timp focusul lui cel mai mare este munca pe care o face uh, zi de zi, de luni până vineri, sâmbătă, 8-9 ore pe zi De aceea eu cred că focusul cel mai mare pe brand personal ar trebui să fie uh, munca omului deci, hai să nu ne construim un brand personal uh, doar dintr-un alt conținut sau așa mai departe. Hai să ne construim brandul personal din munca pe care o facem. Că și vezi că mai există o altă chestie, Gabriela. Noi trebuie să ne gândim și când. Când îți faci acel brand personal? Când începi să-ți construiești brandul personal? Adică, de, de câ- Adică în loc să te con- concentrezi, să vezi ce logo să-ți faci, ce culori să-ți pui la logo, să-ți faci manual de identitate, bă, no one cares about you, nu mai bine te pui să-ți faci treaba, ce vrei tu să faci? Păi vreau să fiu cel mai bun uh, marketer pe email marketing, hai să vorbim despre marketing, email marketing, perfect, uh, începe, muncește pe email marketing, studiază tot ce ai pe email marketing, ai rezultate și după aia începe să vorbești despre rezultatele tale sau sau Începe să creezi, uh, începe să curatezi conținut de la alții, dar nu te aștepta atunci ca lumea să te vadă pe tine bă, ce mare și ce tare ești. Uite, uh, tot în, în documentarul lui Michael Jordan a fost o chestie foarte faină pe Netflix. Toată reușita și toată influența lui a fost datorită uh, efortului de pe teren. Dacă nu avea acel efort pe teren, n-ar fi fost Michael Jordan cine era acum. Și de multe ori, noi pierdem din vedere jocul de pe teren în favoarea, în favoarea uh, luminilor de pe scenă. Deci de multe ori noi pierdem chestia asta. Transpus în lumea noastră de zi cu zi, de multe ori, mai, mai mult accent punem pe acea postare pe Instagram pentru care ne dă, o, ne dă un răspuns instant cu niște like-uri și niște comentarii și share-uri, decât să stăm și să tragem la antrenament în ghilimele sau să tragem pe teren exact când trebuie să facem ca munca noastră să vorbească pentru noi. No, ai ai aia ai Gabriela, un brand personal pe care nu ți-o poate lua nimeni.
1: Da, aici e ideea cu instant gratification și o gratificare mai, mai târziu, adică să, să nu mănânci prăjitura în primele 10 secunde sau, mă rog, marshmallow test. Da, sunt de acord cu tine și e normal că tu să pleci când construiești ceva de la ce ai făcut tu, nu de la ce visezi, adică...
0: Da, și aici ajungi aici să experimentezi. Când am pornit Instagramology, a, a, asta, asta e o poveste foarte interesantă. Uh, um, când Instagram a intrat și pe Android, eu, eu pe vremea aveam un Android. Și cine, era, cine avea iPhone era foarte șmecher că avea Instagram-ul. Uh, era iPhone 4, da, 3 cred că era 3G și după aia 4, așa, cine avea iPhone 4 era că avea instagram După Instagram-ul a intrat pe Android și în clipa când a intrat Instagram pe Android, am văzut platforma, am zis, asta o să fie platforma asta o să fie una de cele mai mari canale de marketing din lume. Și am început să scriu despre cum aveam blogul marcatime.com atunci, Era un blog despre marketing și am început să scriu cum aș folosi Instagram dacă aș fi un restaurant, cum aș aș folosi Instagram dacă aș cânta într-o trupă, cum aș folosi Instagram dacă și așa mai departe. Până când unul dintre o cunoștință mi-a zis, băi, de ce nu îți faci o categorie pe blogul tău numai despre chestia asta, scrii despre Instagram, vorbești despre Instagram, ne nebunești cu Instagram, ok, sună bine. Și am început să fac chestia asta. Am început să vorbesc despre noutățile, despre Instagram, ce s-a întâmplat. Până când, într-o dimineață, m-a lovit o idee, băi, cum ar fi să fac o conferință despre Instagram marketing? Pff, asta au fost acum foarte mulți Mulțuie. ani. Foarte mulți ani. Deci nici măcar, nici măcar mulți, și foarte mulți ani. Așa. Și uh, am vorbit cu prieteni, prieteni cunoștințe, care am întrebat, băi, uh, Uite, te vreau să organizez o conferință despre uh, Instagram și așa mai departe. Și au zis, ok, bun, uh, hai să facem, cum o să se numească conferința? Habar n păi hai să-i dăm un nume, uh, Instagramology, ok, bun, și o să vin să vorbesc la conferința Instagramology. Și în seara aceea cine, uh, și au fost conferința, au venit vreo 50 de oameni, 40-50 de oameni, s a vorbit despre Instagram Marketing, s a vorbit despre ce se poate face acolo. Și a trecut evenimentul. După câteva săptămâni, mi s-a părut așa că site-ul acela pe care l-am construit, instagramology.ro, rămâne acolo și nu, 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 se, nu se întâmplă nimic cu el. Până când, povestind cu cineva despre treaba asta, mi-a spus... Băi, tu ești pasionat de Instagram. Momentan, și îți place Instagram-ul, ia platforma asta Instagramology, schimbă dintr un site de prezentare într-un site ca un blog, ca o publicație și începe să prezinți lucruri pe care oamenii nu le găsesc pentru că tu deja ți-ai format ochiul pentru Instagram, deja urmărești tot ce înseamnă noutățile de Instagram și dezvozi niște subiecte pe care alții nu, nu, nu se chinuie să le facă. Fă tu asta pe care nu o fac alții. Într-o seară m-am dus acasă, am schimbat tema și am început să scriu pe Instagramologii. Cu timpul am început să vorbesc cu alții. Băi, ce ți-ar mai plăcea să vezi pe Instagramology? Băi, mi-ar plăcea să descopăr niște instagram Perfect, hai să găsesc un, un template care să funcționeze cel mai ușor. Am luat, niște, uh, am luat cinci întrebări și am început să caut uh, Instagramări și să le dau uh, mesaj. Hei, vrei să apare Instagramology? Trebuie să răspund la întrebările astea. Toată lumea au zis da, nimeni n-a fost să zică nu. Toată lumea vrea să apară în undeva, să fie văzut. Ok, bun, vreau, ok, îmi trebuie puțină validarea al proiectului, că doar așa, noutăți, știi, nu sunt digi 24 sau alte site-uri din astea de informații, dar nici nu vreau să mă duc numai pe, pe interviuri, să depind de cineva. Și atunci am vorbit cu cei de la Zelis și mi-am zis, puteți să-mi dați, Niste statistici despre Instagram în România în fiecare lună, cele mai likeuite uh, poze, cele mai likeuite uh, videoclipuri, top 10 cele mai folosite hashtaguri, uri top 10 cele mai taguite locații și câte postări câte s-au publicat în luna respectivă, câte conturi sunt, perfect, mi-au dat și am zis ok, în fiecare lună o să pun un infografic cu chestia asta, am creat un template pe un infografic Vezi cât de important e să ai un template, să funcționeze. Asta, asta ți ajută constanța să, să, să continui să faci zi de zi chiar și când nu ai chef. Um, și am început să public în fiecare lună, aveam statisticile. Ceea ce m-a făcut să-mi dau seama e când cineva mi-a spus la o conferință că a folosit resursele de pe Instagramology să picuiască un client în o agenție mai mare și să cu un client mai mare să folosească Instagram, să înceapă să folosească Instagram, să creeze conturi de Instagram. Pe vremea aia, dacă venea ceva brand mare, oh, ne-am făcut cont de Instagram, Pff, ce, mare, ce, ce mare halbă era. Ca și acum cu, cu, cu podcastul. Când cineva și face un podcast, bă, ce tare e. Și efectiv asta s-a întâmplat. Asta e povestea mea cu Instagramologii. documentând informațiile Vorbind despre experiența mea și căutând să, 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 să nu să mă nișez, ci vorbind despre ceea ce, ceea ce mi-a plăcut mie. Și atunci s-a, s-a, proiectul a început să crească, s-a dezvoltat, m-am dus la evenimente, am vorbit, la un moment dat eram recunoscut ca și tata Instagramului și toată lumea. nu mă disează pe mine numele astea, tata Instagramului, tata podcastului, zici că sunt tată la urma de la copii orfani. Um, dar asta, a fost, asta, asta e exemplul meu, Gabriela, în care uh, eu mi-am documentat, am curatat informații și le-am pus la un loc și lumea, uh, știu, așa, indirect, m-am poziționat pe segmentul acesta. Dar nu mi-am căutat să-mi construiesc un anumit brand personal. Nu mi-am căutat să-mi construiesc. Cred că ar trebui să lumea să-și diferențieze ideea de brand personal, pentru că funcționează foarte mult brand ca și identitate, logo, culori și toate astea, uh, și ca personal, asta mă definez pe mine. Nu. Cred că ar trebui să-i spunem, ok, ce te, defi, ce te po- uh, poziționează pe tine? Uh, April Danford vorbește foarte mult despre poziționare, doar că în lumea startup-urilor. No, acum schimbă lumea startup cu lumea de zi cu zi și vezi, ok, ce te poziționează pe tine. Uite, avem pe Andrei Roșca, care este uh, strategic coach helper, uh, lucrează cu oamenii. O avem, pe, uh, o avem pe Andra Zaharia, care este content marketer și specializată pe cyber security. Uh, Hai să mai dăm exemplu. La, uh, nu știu, Manaf care s-a poziționat foarte bine pe partea de social media, de blogging și toate cele. Efectiv, uh, o grămadă, fiecare om a încetul... Și poziționarea asta se întâmplă în timp. Gabriela, asta nu o să o faci peste noapte. Dacă ți-ai lansat un logo, nu te-o poziționa. Nobody cares.
1: Hai să zic cum m-am cum poziționat eu sau cum i-am găsit eu nișa. Uh-huh. Uh, m-am întrebat... Ok, despre ce aș putea să vorbesc eu în fața unei audiențe uriașe care să-mi placă și care să mă facă să nu mă simt, să n-am emoții? Ok. Atunci mi-a venit foarte ușor răspunsul despre faptul că eu mă trezesc de 3 ani de zile la ora 5 în fiecare zi. Indiferent că este, zi, că este uh, weekend sau vacanță sau ce-o fi. Uh-huh. Și în uh, timpul acela, uh, de trei ore, mi la mi loc mie și fac niște lucruri care să mă ajute să mă dezvolt și să evoluez. Adică citesc, meditez, uh-huh. scriu.
0: Uh-huh. Și
1: aș putea să vorbesc despre asta fără să am emoții pentru că este ceea ce fac, ceea ce mă reprezintă. Despre altceva n-aș putea să vorbesc. Ok. Și atunci cam așa mi-am găsit eu nișa și am considerat că ok, trebuie să merg pe partea asta pentru că asta îmi place, asta mă definește și aici, de aici pot să construiesc.
0: Ok, și de aici tu la un moment dat uh, poți să vorbești despre tot ce înseamnă, de fapt tu ești, tu targetezi oamenii care se trezesc de dimineață.
1: Nu, 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 nu-i targetez pe cei care se trezesc dimineață, oamenii care vor să-și adopte obiceiuri bune, că, despre asta e și podcastul. Ce obiceiuri bune vedem la oamenii de succes? Ce obicei buni vedem la Robert Catay? Păi, o să ne povestească imediat, că am foarte multe întrebări pe, pe tema asta. Și atunci, eu vreau să povestesc despre faptul că ne putem schimba, că ne putem schimba identitatea prin adoptarea unor obiceiuri bune. Nu, nu trebuie să te trezești dimineața la 5, ci pur și simplu să-ți construiești un sistem, cum te-ai construit tu, de exemplu, cu caruselurile, sau eu știu, uh-huh. care să funcționeze și să te ajute atunci când nu ai chef.
0: Uhum, uhum. Ok, am înțeles. Asta înseamnă că, uh, tradus pe limbajul meu, e cam ce face James Clear cu Atomic Habits. Da, asumim să... yeah, adică, da, da. adică efectiv nici eu nu am, am reinventat caruselurile am, am văzut la Dave Talas, am văzut la Chris Do Am văzut la o grămadă din ăștia că Băi uite ce chestie e mișto hai să, hai să încerc să fac Și am început să fac și bă, după aia a venit ca o provocare Deci nu a fost neapărat o chestie de De acum înainte o să fac chestia asta Sau podcastul Eu am ascultat trei ani la rând podcast Sâmbătă când făceam curățenie Era compromisul între mine și Diana În care am zis ok, fac curățenie Dar fac numai cu căștere. Și au zis ok, Bun. Ei nu îi place să fac eu cu căștile curățenie pentru că nu aud ce îmi zice când facem curățenie sau ceva, dar au fost compromisul pe care l-am făcut. Consumând mai mult conținut din ăsta, am început să creez conținut după aia pentru că mi se părut mult mai ușor și mult mai convenabil. De aceea și tu pe partea ta, te dai seama că okay, asta funcționează cel mai bine, asta o să pun așa și atunci o să mă duc pe, pe, pe ideea aceasta.
1: Da, e, exact. Mm-hmm. De aici am, am lansat și eu podcastul uh, și am invitat oameni care au o poveste din care avem ce să învățăm. Vedem un, un obicei sau un ritual bun acolo și putem să-l și. Să-l preluăm, adică e ceva concret E ceva ce poți să fac de mâine, nu e ceva SF Uite, eu am citit și mi-a plăcut Foarte mult articolul tău cu Cele 33 de lucruri pe care Le-ai învățat În 33 de ani Și știu că ai un fel De rutină de dimineață pe care Tu îl numești un timp al tău Ce presupune exact acest timp al tău?
0: Da, asta era înainte să vin al doilea bebe al meu, să avem să avem al doilea, să avem al doilea copil. Acum a, am învățat, știi ce? A fost o chestie foarte interesantă. Cred că tot așa la cele 33 de lecții pe care le-am învățat, nu, nu fi atât de obsedat de rutinele pe care le ai. Încearcă să fii flexibil. Cred că oamenii, oamenii uh, uh, înțelepți sunt oamenii care... Sunt flexibil chiar și cu lucrurile pe care, de, care, pe care, de care țin foarte tare. Și de ce zic asta? Uh, dimineața, îmi plăcea întotdeauna să mă trezesc dimineața, pe la 6-6 jumate, îmi făceam o cafea, mă puneam la masă, citeam, uh, eu citesc din Biblie, uh, mă rugam, meditam, după aceea începeam să lucrez. Uh, asta înainte ca să încep lucrul de la 8 jumate. Adică efectiv aveam timpul meu. De când avem uh, al doilea copil, uh, care acum e un, un bebe de două luni
1: uh, no, E
0: mic-mic Imaginează-ți că nu mai există timpul acela dacă Eu vreau să am acum timpul meu Dacă când vorbesc cu Diana, ok, hai că acum la prânz o să ne odihnim Exact când îți propui anumite chestii, nu o să ți se întâmple Pentru că, pentru că nu, nu, nu poți să le controlezi Îmi plac mult tot ce spune, îmi place foarte mult tot ceea ce spune toată lumea. Păi te să ai obicei, trebuie să faci asta, culcă-i pe copia, Nu, fiecare își face stilul lui. Și de atunci eu nu pot să spun că bă, am așa timpul meu, doar că nu încerc să nu mai fiu, ok, dacă de la 6 până la 8 poți să o jumate, pot să lucrez. Pot să-mi fac asta, asta și asta, și să-mi propun pentru a doua zi să fac 1, 2, 3, 4. Imaginează-ți că exact când faci chestia asta, două zi te trezești, la 6:30 jumate și faci cafea, nici bine nu te pui jos, că vine, îți vine partenerul și vine vine soția mea și spune, uite, poți să-l ți trebuie oră, că noaptea asta a fost groaznică noaptea. Ok. Na! Ce faci atunci cu toate tascurile, pe care? Nu pot că eu am de făcut tascuri Tu, dragul meu, că tascurile alea, și săracele pot să rămână acolo, poți să le faci mai târziu, pot să le faci a doua zi, pot să le faci a treia zi. Și asta e parte, parte și faină la noi la firmă că suntem atât de flexibil și empatic să înțelegem că lucratul ăsta de acasă trebuie să ai grijă și de colegul tău dacă vezi că tu ai o ședință de la două și la două nu a apărut și scrii băi i-a și zice băi nu pot ca mă urgență, tăi pace, lasă las acolo nu te nu stesa te-s cu el, deci obiceiul meu pe care mi l-am făcut eu atunci e total diferit acum o să urmeze o altă perioadă și acum obiceiul pe care eu încerc să-l fac e să îngândesc în așa fel încât munca dacă trebuie să dacă trebuie să, mai ales lucratul de acasă și dacă trebuie să o ajut pe Diana cu ceva sau dacă vine Ania, fică mea la mine în brațe și vrea să stea în timp ce am o ședință, nu, nu o să fiu. Ăla, nu vreau să fiu la nașpa. Du-te de aici. Nu, ok, chiar dacă nu, deci dacă nu poți, și esteam neapărat niște ședințe foarte importante, comunică. Închid ușa pe dinăuntru. Și atunci, bă, e ok, nu, de, ea mă ajută pe mine să pot să-mi fac treaba și gata. Dar nu poți. Nu am dimineața acum acel moment uh, în care în programe toate zilele, toate dimineațele sunt la fel.
1: Mm-hmm, înțeleg, s-a schimbat. Uh, da. ce puțin, E o pauză de la, probabil că o să revii la vechiul tău, nu știu, știu că ai și medit, medi, acum bănuiesc că nu mai meditez dacă nu... Bă da,
0: meditez meditez chiar și acum cred în, cred, în, cred în meditare și cred în importanța meditării Și în ce mai cred, cred că meditarea de multe ori nu trebuie să, adică, cred că meditarea nu trebuie să fie pusă într-o din nou într-un template, neapărat 5 minute 10 minute, 50 de minute, 45 de minute și așa mai departe iar dacă am avut la un moment dat, așa vorbind cu, cu mentorul meu, am avut la un moment dat o discuție despre meditare și m-a provocat foarte mult să meditez. Și am început să meditez și la un moment dat am fost foarte frustrat că nu mai aveam cele 5 minute sau 10 minute sau 15-20 minute de meditare. Dar mi-am dat seama că asta nu e mai meditare, adică e o meditare făcută pe ceas, gata, am meditat atâta. Păi... Mi se pare cumva ciudat să meditez doar pe un anumit timp. Cât vrei să meditezi? 5 minute. Ok, dar dacă îți 10 minute? Perfect. Da dacă ți ies numai 2 minute? Ok, ai făcut, ai reușit să faci. Făcutul cred că de multe ori e mai bine decât perfectul. Ai făcut, ok, bravo. Să fim, cred că umanizarea asta și flexibilitatea asta ar trebui să o, o folosim de multe ori în, în viața noastră, prin obiceiurile sau prin, de exemplu, meditare. Și am fost frustrat la un moment dat că de ce nu pot să meditez mai mult sau doar că mi-am dat seama că dacă vreau să meditez și chiar să mă bucur de efectele meditației, atunci nu trebuie să mă, nu trebuie să mă cramponez în limitele ca și timp. Sau să îl pun într-un șablon de 10 minute. Să-mi pun ceasul. Ok, uh, mă pun să meditez. Târâhâ, A, și s-a dus tot ce înseamnă meditare.
1: <cram> da, cumva trebuie să te gândești și ce vrei să obții în urma timpului pe care îl petreci cu tine. Și probabil că vrei să obții o stare mai... de bine și atunci starea de bine nu poți obții așa pe ceas, adică trebuie să te conectezi tu un pic cu gândurile tale, să le observi să-mi... ce da, se întâmplă acolo. Exact, în că poate
0: nici nu trebuie să te stai liniștit. Știi, întrebare, cât timp poate, pentru timp, poate pentru mulți meditare înseamnă, bă, trebuie să mă deconectez de tot ce înseamnă muncă și telefon, că toată ziua stai cu telefonul în mână, ba, în buzunar, te duci de la, din cameră până în baie și îl ții în buzunar. Da, și eu fac greșeala asta, Da, ok, atunci meditarea aia de, de 5 minute sau de 10 minute cât îți propui, cel puțin să nu ții ochii într-un ecran sau să nu gândești, să nu lucrezi la ceva, să efectiv să stai tu cu gândurile tale, știi?
1: Da, și eu sunt, sunt de acord cu tine și așa procede și eu, pur și simplu stau și observ gândurile, încotro duc. Mm-hmm. Mă, mă acuz de ceva, îmi reproșești ceva, eu de obicei planific, adică planific să fie mental așa, să știu ce mai am de făcut, după aia, ok, mă opresc, hai să mai respir un pic, să mai golesc un pic minte, apoi apoiară și o iau pe... Exact.
0: Exact, exact, exact.
1: Okay. Dar mai ajută. E un, e un moment în care pur și simplu, uh, nu știu, îmi dă o stare de, de bine, așa de liniște. Încep ziua cu alt uh, vibe. Uh-huh. Da,
0: vezi, dar vezi, știi care e chestia? Cred că fiecare dintre noi are, ar trebui să aibă un anumit stil, adică personalizat. Unii poate meditează mai ușor... Uh, făcând în fiecare dineață un duș. E un duș de 10 minute care, bă, nu spune muzică, tu cu tine și cu gândurile tale și vezi de treaba ta, fă un duș la revedere. Asta putem să o numim o meditare. Eu zic că putem să o numim, atâta timp când nu mai ai alte lucruri care să-ți distragă atenția. Știi, să fim... Soția mea e psiholog și de multe ori zicea că oamenilor le este frică să stea, să stea ei cu ei, că li i frică.
1: Da, era și un citat, știi că toate relele din lume s-ar termina dacă fiecare om ar sta el cu el minimum o oră Da, adică gândește-te să
0: stai tu cu tine și ai stai puțin, dar nu aud o muzică, dar stai puțin, dar nu este Tot timpul că căutăm ceva să, ok, entertain me, entertain me Pă, ok, hai să stăm și puțin așa De aia uh, e bine câteodată să, să te pui de, deoparte așa în meditare Sau să faci o plimbare sau să faci efectiv ce vrei, ce vrei tu să te deconectezi și să nu ceri ca toată, să nu tot timpul să consumi ceva, știi? Cum ar fi să mâncăm atâta cât consumăm conținut zi de zi? Imaginează-ți cât podcaste te cât câtă muzică asculți, cât da, filme da, 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 cât cărți. De
1: bună. da, 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 mi se pare genial. adică...
0: No, comparat cu cât asculți versus cât... Cât, cât consum versus cât creezi? No?
1: Nu, nu mai are loc, de pe afară așa, nu mai te, te sufocă, te
0: obezi ajungi Suntem da. obezi de cât content vrem să consumăm, ceea ce aici din nou intervine. Bine, și atunci de ce vorbești tot timpul să, să facem conținut? Ok, dar asta îți dă ție posibilitatea să nu consumi atât de mult. Eu nu consum atât de mult conținut, adică efectiv... Uite, de exemplu, nu mai știu când am ascultat ultima dată un podcast. Nu mai îmi dau seama când. poate cu foarte mulți. știu. știu când. Seara de, de, de sărbători, când au fost concediu și vineau prieten la noi, și după ce îi curcam pe copii, eu o făceam curățenie, aspiram și așa mai departe. Și îmi puneam câte un podcast, un, ceva. Dar ceva podcast de 10-15-20 de minute. Deci nu, 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 5 minute, nu, de la 15-20 de minute în sus. Dar nu era o discuție de două, trei ore cu mare timp ferici și toți astea. Uh, și atâta, tot, atunci, atunci am consumat odată podcast. Adică în timpul zilei lucrez. Lucrez de la 8, jumate, 9 până la 6. Uh, am ședințe, uh, parte de strategie, uh, parte de uh, rezolvat probleme la, uh, sau diferite situații. Creez conținut pe partea de carusel sau dacă fac un podcast sau ceva, dar nu mă pun să consum. Adică mi-e foarte... Uh, sau, da, și articole dacă le citesc, Gabriel, imaginați că le scanez. ah ok, asta e... A, a, bun, ok, un articol niciodată... Nu, nu știu când am citit ultima un articol de 2000 de cuvinte. nu uh-huh. Deci chestia asta, cred că de consumat versus creat. Cât consumi?
1: Da, e ceva la care ar trebui să ne gândim, să reflectăm un pic cât uh-huh. de mult putem să consumăm și, în primul rând, dacă te ajută ceea ce consumi, te ajută cu ceva? Sau poți să pui în practică ceva? Că uite, de exemplu, nu știu, te uiți la caruselele tale... Da, îți vine o idee, poți să o pui în practică, adică spune un pic minte la contribuție, știi? Îți aduce o sclipire acolo, o chestie.
0: Exact, exact. Dacă ți iese, iese. Dacă nu ți iese, asta este. De exemplu, caruserurile astea pentru mine sunt un, un, un experiment, adică pot să iau un uh, anumit conținut și să-l reutilizez într-un format diferit de ceea ce se întâmplă în momentul de față pe piață. Da, ok. Mă uit ca și om de marketing la, la caruserurile astea. În ultima lună am crescut cu... Am avut uh, 12.300 de followers sau așa ceva Așa acum am 13.500. Oh. Uh, numai caruseluri am publicat, numai caruseluri am publicat, bine și da, gaiți și chestii din astea. Ai
1: făcut uh, stories și din astea de... Da,
0: au fost stories din ele, dar... Uh, da. Main, main focusul meu au fost, fost caruseluri ce am făcut din chestia asta și ce am observat uh, like-urile erau mai multe uh, comentariile erau mai multe share-urile erau mai multe engagement-ul era mai mare reach-ul era mai mare totul a crescut efectiv a crescut și prima dată am făcut în engleză și nu, nu mai, nu mai nu mergea nu mai nu mergea și am zis ok bun hai să fac în limba română să văd hai să fac un experiment Lu- toată luna decembrie am făcut în limba română și eu am văzut că funcționează și am zis ok, hai că mă duc și luna, decembr- și luna ianuarie uh, o să mă duc uh, cu, cu, cu caruselurile astea, poate o să-mi iau trei săptămâni în care nu o să mai public nimica, pentru că până la urmă vreau să testez și să experimentez cum funcționează. Din punct de vedere a marketingului, uh, da, recomand tuturor să facă carusel. Acum îi, îi nebunia asta de carusel. Uh, nu știu ce o să se întâmple mâine și poi mâine. Asta e partea a doua. În fine, uh, ca și creator de conținut, Super ok, a reușit să-mi dezvolt o, un skill în care pot să pun într-un tip de conținut să mă duc pe principiul AIDA. Atenție, interes, detaliu și acțiune. Foarte ok. Pe partea de consumator, de a consuma conținut, nu mai consum orice content în vine, îmi iau un subiect. De exemplu... Habar n Ăsta care a fost cu lecții, șase lecții de marketing de la cel mai bun proiect online al anului 2020 despre podcastul murdar. Uh, a trebuit să mă pun, să văd, să studiez unde au apărut, ce am mai făcut, să vorbesc cu prietenul meu Marian, să, să împărțim niște informații. Adică, efectiv, consumul meu a fost un consum targetat. Bun. Nu mă înțelege greșit. Nu înseamnă că nu mă uit și eu la filme. Mai avem și noi momentele noastre când seara ne punem jumătate de oră și ne uităm la un după ce o dormi copiii ne punem și ne uităm la un modern family sau la ceva, un, un serial care nu trebuie neapărat nu, nu trebuie să gândești la el că hai să fim și sinceri, nu, ro- nu suntem roboți, toată ziua fă content și toată ziua consumă conținut și tot, nu poți, adică toți suntem oameni, dar găsește echilibru Deci găsește echilibru ăla în care, ok, cât creezi cât consum, ce consum, ce creezi știi?
1: Ce te ajută să fii creativ? Sau când ești cel mai creativ așa? Cum îți dezvolți creativitatea?
0: A, a, nu știu, eu nu știu, nu, nu pot să spun dacă sunt creativ
1: nu știu dacă dacă... Eu zic că ești creativ adică? Eu cred
0: că mai degrabă sunt un om care conectează puncte Adică ăsta e punctul și le conectezi dot connector, cam așa ceva că nu sunt nici creativul ăla boie în care stau și visez skyvers în, în, în păiață, în castane fierbind, dar în același timp îmi place să conectez, îmi place să mă gândesc și nu știu, îmi vine. Adică îți foarte atent și la ce consum ca și content pe Instagram sau uh, feed meu de pe TikTok. Uh, îți foarte atent la chestiile astea în câțiva oameni pe care îi urmăresc. Cred că creativitatea se în, în, pentru mine creativitatea e o chestie de uh, experiment, experimentezi ceva și după aceea îmi dau seama, a ok, funcționează, a ok, uite, asta e mișto. Plus, gândești, ca și om de marketing, dacă tot marketing urmărești, o să gândești ca un, tot acolo o să fii, știi, nu mai ești din zona ta. Dar eu sunt binecuvântat că am o soție psiholog și care vine și îmi spune că au citit o carte despre psihopați și zice, știi că sunt și psihopați care nu sunt tăia criminali. De exemplu, Elon Musk este un psihopat. Ok, de ce? Și începe... Nu, ne plac discuțiile astea extraordinar de mult. Ne plac să ne provocăm în discuții din astea. Apoi, or, eu am discuții cu colegii mei care sunt designeri. Uh, sau urmăresc designeri. Îmi plac designerii. Designerii sunt ar trebui, Cred că orice om ar trebui să aibă un prieten bun designer. Uh, pentru că designerii văd, ce, văd un tren nou, gândesc altfel, au o anumită perspectivă asupra lucrurilor. După aia vorbesc cu prietenii. Uh, vorbesc cu prietenii despre... Am un prieten Marian Producaș, care este uh, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Vorbim despre orice înseamnă de la marketing, gânduri, idei, uh, păreri, frustrări. Efectiv, chiar și chestiile astea le facem. Zici deci că uh, unul pentru altul suntem terapeut, dar cred că, nu, suntem prieteni și asta, asta rezultă totul. Uh, și în altă ordine de idei, uh, creativitatea mea, eu cred foarte mult că creativitatea mea este dată de cel de sus.
1: Adică, Ca o inspirație sau că așa ești tu creativ în general?
0: Principiul meu e în felul următor. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Imaginați că tot ce vedem în jurul nostru este creat de El. Partea bună pentru că, da, omenirea, nu omenirea, ci cel rău a schimbat toate lucrurile astea. În fine, și pentru că el ne-a făcut pe noi După chipul și asemânarea lui și a creat totul de la zero Imaginează cât de creativă fost și a lăsat în noi acest trup de creativitate Cred că toți suntem creativi Și creativitatea asta nu trebuie să fie rezumată După creativitatea de design, creativitatea de marketing Creativitatea de a vorbi Cred că toți suntem creativi Cred că toți. Imaginează-ți o mamă care stă cu doi copii acasă În pandemie, crescându-i singuri ce crea Și are și școală online și trebuie să și lucreze. Imaginează-ți cum își pune ea mintea la contribuție să fie creativă ca la sfârșitul zilei să poată să le ducă totul la bun sfârșit. Well, acolo mi se pare o creativitate extraordinară. Și de aia poate creativitatea e așa un subiect atât de discutat și de căutat pentru că nu poți să pui într-un anumit șablon ce este creativitatea, știi? Că o ușă o ușă îți servește să se închidă, să se deschidă, să țină, să intri dintr-o încăpere în alta, poți să-i pui o clanță sau poți să nu-i pui o clanță, poți să o pui pe șine sau nu poți să o pui pe șine, dar e o ușă și ai știut unde să o pui. În schimb, creativitatea nu are neapărat limitele bine puse în funcție și de contextul în care trăim. Pentru că imaginea nu cred că, fii atentă, acum trei ani dacă ai fi spus la organizatorii de evenimente că peste trei ani voi nu o să mai faceți evenimente offline și va trebui să vă gândiți, să găsiți moduri de a aduce oamenii în online, să vă dea oamenii bani, să se uite la un ecran cu speakerii voștri pe care oricum poți să-i găsească pe YouTube. Da? Imaginează-ți acolo creativitate de la organizatori de evenimente. Uite ce a făcut Brand Minds anul, anul trecut, uite ce a făcut uh, ce fac uh, o grămadă de organizatori de evenimente, ce face revista bis cu Evenimentele pe România. Adică te uiți să vezi, uh, te uiți să vezi că se, se dezvoltă produse de evenimente online și proiecte de online care nu ai fi crezut că s-ar fi putut întâmpla dacă nu s-ar fi întâmplat pandemia asta și atunci creativitatea pentru mine înseamnă conectarea unui punct cu un alt punct, linia aia înțeleg. de la un punct la altul, aia e creativitate cum? Cum, cre- cum? cum reușesc să conectezi punctul de la un punct la altul? No, aia e creativitate acum, de nu știu, poate mâine o să se schimbe părerea mea Salut! Vreau să-ți mulțumesc că asculti acest episod. Dacă-ți place ceea ce fac, te invit să-mi lași un review pe platforma de podcast pe care o folosești sau să distribui episodul pe conturile tale de social media. Ori trimite direct unui prieten. Iar acum, hai să continuăm cu acest episod.
1: Adică e un proces până la urmă, care cumva, oricum, el merge continuu, că tu deja... știi ce ai de făcut, știi cumva încotro te îndrepti, doar le mai pui cap la cap, adică de la un anumit moment nu mai te gândești că trebuie să fii creativ pentru că ești într-o stare continuă de creativitate
0: Uite Athena, Boca a zis un lucru foarte fain, creativitatea ei vine din research Efectiv tot ceea ce face, nu știu dacă ai reușit să asculți episodul cu ea, mie mi s-a părut un episod foarte fain în care ea reușește să, comu- să vadă tot ce se întâmplă în comunitatea ei, în, în jurul ei și pe baza asta ea creează conținut, ea scrie dita-i, postările pe, pe comunitatea la primul bebe și mi se pare foarte interesant că ăsta e Mușchiul creativ, procesul creativ pe care noi trebuie să lucrăm în continuu. Ok, vreau să fiu creativ, dar ce fac ca să fiu creativ? Unde, unde? creativitatea nu o să-ți vină dintr-o dată și o să te lovească? Nu, no, procesul ăla e un proces care e în continuu, e un proces care e în continuu. Și aici, aici mi se pare interesant că asta nu ar trebui. Da, și în procesul ăsta ar continui ca la antrenament. Mergi, faci antrenament, îți lucrezi diferite părți ale trupului, te odihnești, te să bei apă, te să consumi un anumit tip de, de, de alimente. Atunci, efectiv, așa e și partea asta de creativitate, îi să îți dai seama, îi să dai seama, dar imaginează-ți cum ar fi. Hai să spun o chestie. Eu, când am ideile, mi le notez. Când îmi vine o idee, îmi notez. Am note plin de idei, tot felul, am vreo sută de caluseluri scrise acolo, nu trebuie făcute, și vin, ele vin. Bun, dar... n o las că notez mâine, n o las că notez probleme. Nu, notează atunci când îți vine, o pui acolo și nu știi niciodată când te poți folosi de chestia asta. De-aia, de cele mai multe ori recomand Bă, ai o agendă, dar în agenda aia nu scrie numai To-do list tău pe care l-ai de făcut Poate ai găsit un material Mișto și a fost o propoziție acolo Perfect, ok, scrie propoziția Aia acolo, să ai acolo și nu știi niciodată Când te întorci eu, eu când citesc cărți Nici întotdeauna le citesc cu pixul în mână de nu eu nu-mi împrumut cărțile mele pentru că sunt notate cu tot felul de idei, de întrebări, de uh, sublinieri, de uh, îngroșări, de toate cele. Deci cărțile mele sunt cărțile mele personale. Zici că sunt un jurnal personal. Nu le dau. Și bă, îmi pare foarte rău, nu pot să-ți dau pentru că te te, uh, te uh, Influențezi. Exact, exact. Și atunci, dar citind din chestia asta, eu de exemplu acum dacă vreau să văd ceva despre subiectul, Dintr-o carte, ad exemplu al lui Simon Sinek, tot ziceam de a cu Start with Why, acolo am o grămadă de idei pe care mi le-am scris, o grămadă de întrebări. Nu no, întrebările alea mă duc și le iau, pot să, pot să încep să creez anumite chestii. Ok, de ce așa? Și încep să iau întrebarea aia, o bag în Google, noi aia să vedem ce zic alții. Și după aia e un proces în care tu începi să, încep să decojești. Bă, ok, și chestia asta, ok, și chestia asta, ok, și chestia asta. Și atunci, efectiv, pentru pe mine mă ajutat așa, alții nu pot să citească, alții, pot să, alții trebuie să stea și să citească, nu, sunt, nu le place să mâzgălească, mie îmi place să mâzgălesc cărțile, deci cărțile mele sunt, ți-am spus, jurnale, jurnalele mele personale. Și știi ce e interesant? Să te uiți acum doi ani, să mă uit acum doi ani, să văd când am citit o carte, ce idee am avut și ce mentalitate am avut și ce am acum și rămâi, bă, Bă, ce tare am fost atunci sau bă, ce pe am fost atunci. Bă, chiar așa am gândit. Mie, mie mi se pare extraordinar. E un exercițiu foarte fain. Uite, de exemplu, Ryan Holiday, așa își scrie cărțile. Adică Ryan Holiday citește toate cărțile că își citește cărțile și tot ce înseamnă idei, povești așa mai departe și le pune și le scrie pe diferite carduri, diferite carduri care sunt împărțite pe diferite categorii. Stoicism, productivitate, marketing, bla 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 bla. După ce le pune pe toate, Le pune într-o ladă, are o ladă din aia de plastic. Omul ăla ăla poate să scriu o carte acum despre orice. Bă, ok, vreau să scriu despre dimineața, să fiu productiv dimineața. O carte să fiu productiv dimineața. Ok, ce înseamnă productivitate? Ok, ăsta au vorbit despre productivitate dimineața. Ok, câte carduri am? 200. Hai să le iau pe toate, le pun cap la cap și după aia mai pun de la mine niște cuvinte. Bum, cartea. Next. Ăsta scoate două, trei cărți pe a. Ăsta e da, treabă lui, un să process, fie
1: da, are, un sistem, are un sistem care, uite, merg, funcționează pentru el fără să... Exact,
0: exact. Ăsta e sistemul lui. Eu, de exemplu, mi-am dat seama în ultima vreme, sistemul meu pentru podcast îi... Mă uit la om și-mi dau seama, ok, cam ce cuvânt ar merge cu omul ăsta? Și de ce spun asta? Pentru că aș vrea ca podcastul meu să fie un podcast evergreen. Și atunci uh, am avut podcastul cu Bogdan Naumovici. Ok, și am început să mă gândesc despre creativitate, bla, bla, bla. În timp ce am vorbit cu el, imaginează în timp ce vorbeam cu el, în introducere, am zis ok, hai să-l provoc puțin pe partea cu Michael Jordan. El e fan, super fan Michael Jordan și am zis ok, hai să-l provoc puțin să vedem ce părere are că, să-i zic dacă Michael Jordan nu e chiar cel mai bun basketbalist. El îți dai seama ce a ieșit de acolo. Și în clipa aia mi-a venit, băi, de omul ăsta seamănă cu Michael Jordan. De când s-a angajat la Leo Burnett, încă este la Leo, uh, uh, încă colaborează cu Leo Burnett și are agenția lui. Michael Jordan, de când s-a dus la Chicago Bulls, o terminat la Chicago Bulls, doar terminat la Chicago bus, că mai lucra și la Wizard, dar a fost atât de loial câte, câte, uh, câte uh, premii a adus uh, Bogdan omovi și asta cu premiile, uite-te la Michael Jordan câte premii a adus și efectiv mi-a dat seama, bă, Des, despre loialitate aici. Și în momentul acela mi-am schimbat episodul uh, cu Naomovici de la creativitate pe loialitate. Și am vorbit despre loialitate cu el. Uh, după aia, dacă te duci mai. Și astea sunt, astea sunt cumva cuvinte pe care eu le iau și ok să văd Omul ăsta despre ce, ce poate să vorbească despre chestia asta. Uh, Cristian Onețiu, succes. Ce înseamnă succes? Ana Maria, uh, negociere. Uh, Cine mai? Atena, comunitate. Uh, Emil Boc, decizie, Radu Atanasiu, uh, el cu ce am avut, cu ce am avut, nu, uh, Raluca aduță despre feedback și așa mai departe. Atanasiu cred că am avut despre. A, uh, Atanasiu am avut despre uh, cum să dai feedback, cum să primești feedback, cum să uh, porți o discuție fără să te cerți.
1: Știi? Despre comunicare non-violentă
0: Exact, critical thinking în situații mm-hmm. de tensiune și așa mai departe Adică la fiecare om Așa mi-am creat acum un, un, un sistem de, de a lucra Ok, iau subiectul acesta și pe subiectul acesta îl dezvolt Bun, perfect, spune Tu, de exemplu, Gabriela, dacă ești despre obiceiuri Ok, hai să vorbim puțin despre obiceiuri Ce înseamnă obiceiuri pentru tine? De ce ai obiceiurile astea? Când ți-ai dat seama că, ai nevo- că, că trebuie să-ți creezi un obicei? Când eu încurcat obiceiurile? No. Ia scoate cuvântul obiceiului și pune orice alt cuvânt. Pofti în sistem de lucru.
1: Uh-huh. Uite-te, da,
0: uh, cine, Eu cred că, de exemplu, dacă vrei să te diferențiezi pe piața de podcast, fă un podcast în care ai o întrebare și le scrii oamenilor, celor mai ocupați, oameni ce nu știu. Uite, am o întrebare, trebuie să răspunde la întrebarea asta. Întrebarea să fie, uh, da, să fie o întrebare foarte bună, deci chiar o întrebare din asta la care omul o să zică, da bă nimeni nu mi-a pus niciodată întrebarea asta, hai să mă gândesc la chestia asta, știi? nu aceleași întrebări care le pun toată lumea, no, ca să găsești acea întrebare, acolo e munca, dar când ai găsit întrebarea aia, trimite întrebarea asta toată lumea, unii pot să-ți răspundă în 3 minute, alții într-un minut, alții în 20 de minute, alții în 30 de minute. Dar podcastul tău se diferențiază de celelalte podcasturi care se întâmplă acum Pentru că mergi numai pe o anumită întrebare Uite o idee Dacă vrea cineva să o ia, le-o dau pe gratis
1: Păi oricum și eu aveam o listă de întrebări legate de de felul în care vezi tu obiceiurile și vezi tu sistemele E ok, am învățat destul de multe Adică eu sunt foarte mulțumită de de cum am mers discuția dar uh, mai vreau să te întreb și, uite, aș vrea să, să nu le las așa, pentru că chiar mi-aș dori să știu ce înseamnă succesul pentru tine.
0: Succesul pentru mine înseamnă să pot să pun capul pe pernă și să zic, că a fost o zi faină. Și da. toate
1: zilele sunt așa? Nu
0: toate zilele sunt așa. Nu tot timpul ești în succes. Nu tot timpul poți să ai un succes. Succesul pentru mine nu înseamnă... Uh, mi-a plăcut foarte mult ce au spus uh, Onețiu despre libertatea pe care poți să o ai. Eu, de exemplu, din nou, sunt super, 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 super binecuvântat să am o soție care, uh, îmi cunoaște, uh, care îmi cunoaște întrebările, care știe cu ce mă confrunt, care pot să am o conversație, ce mai bun prieten, să, pot să, uh, să, uh, să poată să îmi spună mai mai o pauză, cu care să pot să construiesc o familie și să putem avea o familie care să fim mândri tot așa, sunt super binecuvântat că lucrez într-o firmă în care mă dezvolt în care iubesc ceea ce fac în care cred în produsul pe care îl creăm și pe care îl facem și pe care îl promovăm să am oameni lângă mine care îți diferiți de mine pentru mine succesul nu înseamnă bani nu înseamnă, înseamnă știi care e chestia că de multe ori am stat și m-am gândit ce înseamnă pentru mine succesul dar cred că dacă definești succesul parcă atunci te gândești că ok, acolo vreau să ajung și ai ajuns, and then what? știi?
1: păi da, dar nu e chiar așa că poți să definești succesul ca o stare pe care vrei să o simți tot timpul da da adică dar de ce nu e să... o destinație adică la da, de ce trebuie, că trebuie că să simți tot eu... timpul
0: succesul
1: nu neapărat, nu. Starea pe care să ai o stare de bine, să ai o stare de mulțumire, adică de recunoștință, cred că asta ce puțin asta deci
0: Uite, să fii mulțumit de ceea ce ai acum pe masă și nu mă refer masă ca și mâncare. Ce ai? Ce faci? Ești mulțumit de tine? Da. Crezi că poți mai bine? Da, clar! Dar acum eu sunt mulțumit de cum sunt în, în, în pielea mea, de viața pe care o trăiesc. E ușoară? Nu! Dar... Aia nu înseamnă că nu sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit. Sunt... Da, am o stare de mulțumire foarte bună. Da, am momente în care mă gândesc, păi ce fain ar fi să am un show la Netflix, ca un Letterman show și să fie Cat show. dar da, foarte tare. Bun. Mi-ar plăcea dacă ar fi să fac, să pot să ajung la orice alt invitat din lumea aceasta. Din România, hai să zicem, la cine aș vrea să ajung? La Dan Bursuc? Managerul maneliștilor din din Rob, da, deci Gabriela, imaginați, eu să vorbesc cu omul acela, el conduce industria de manele din România, imaginează ce idei și ce gânduri și ce perspectivă are omul ăla, stai să vorbești cu omul ăla
1: peste da, de ce l-ai invitat? Dar ca să
0: ajungi acolo trebuie să fii cumva în industrie. Trebuie să, nu,
1: și într-adevăr, păi ai încercat, ai încercat într-adevăr și că eu... nici n-am
0: încercat, într-adevăr că nici n-am mm-hmm. încercat. Dar poate că o să asculte cineva și o să zică, ei Robi, vezi că pot să-ți fac eu legătura, urcă-te în avion. Mi-ar plăcea foarte mult, extraordinar, Da aș fi băi, aș fi cumva să, să pot să uh, decojești ce, ce și cum gândește. Da, mi-ar plăcea să pot să mă duc într-o cabană acum, să stau acolo, să, să scriu o carte sau să, uh, sau să mă relaxez, dar în momentul de față eu sunt foarte... Nu, mie nu place să zic că sunt norocos. Eu nu cred în noroc, eu cred în binecuvântare. Eu sunt binecuvântat.
1: Uite, vreau să te întreb că ai zis de, de carte ceva. Ai zis... Știu că am citit că vrei să scriu o carte. Despre ce va fi cartea? Habar ta? nu
0: am. Nu știu. <laughs> nu știu. Habar nu am despre ce o să fie cartea asta. Da, mi-ar plăcea să mă pun să scriu o carte. Mi-ar plăcea să pot să scriu o carte, să las să pot să zic. Da, uite, am făcut și chestia asta. Uite, am scris și o carte. Și ai scris cartea asta și rămâne acolo și poate că o să influențeze pe cineva. Mi-ar plăcea să fac chestia asta. Dar dacă nu o să fac, nu o să zic că nu n-o meritat. Poate că o să vină momentul să scriu o carte. Nu știu. Nu știu încă, mă învârt între dacă să fie o carte din podcastul pe care l-am făcut și să le transpun ideile acolo despre content și efectul conținutului, despre marketing, despre ce. Nu știu încă. Încă încă sunt așa. Încă momentul din viața mea nu îmi îmi permite să mă pun să scriu o carte.
1: Înțeleg, dar... Ți-ai pe... Da, da, mi-ar plăcea
0: plăcea să să am o carte scrisă, uite, mi-ar plăcea și poate că o să mă pun într-o zi să lucrez la ea și o să vorbesc cu cineva care să fie accountable și să mă tragă la, la, la rost, dar în momentul de față nu. Mie mi-e greu să lucrez așa la un proiect mare și tot să pun câte o, o, o cărămidă la proiectul ăla Uite, mai pun o cărămidă, mai pun o cărămidă, mai pun o cărămidă și deși nu se vede, dar se lucrează Ei respect pe oamenii care reușesc să facă chestia asta Mie mi-e foarte greu să mă pun, să pun cărămid, cărămidă pe cărămidă pe cărămidă și după șase luni să pot să zic Uite că am lucrat la chestia asta și au ieșit Mi-e foarte greu să fac chestia asta Dar uh, poate va trebui să mă provoc puțin să fac și chestia asta You never know
1: da, cum spuneai de Ryan Holiday, să-ți faci niște... să scrii în fiecare zi câte un cartonaj din acela și apoi să le pui da, la. Da, uite,
0: vezi, mi-e foarte greu să fac chestia asta. Deci, sincer, mi-e foarte greu să mă pun, să scriu acel cartonaj, să scriu... Uh, mai sunt câțiva creatori de conținut care zic, ok, vreau să scriu în fiecare zi 2000 de cuvinte. Ok, scrie. Mi-e mi greu. În momentul de față, acum, când înregistrăm episodul acesta, mi-e este foarte greu. Poate că într-o zi o să-mi vină inspirația, și o să zic, ok, bun... Următoarele șase luni nu mai produc nimic vreau să lucrez la un proiect personal, poate o să spun că o să lucrez la o carte, când o să iasă, o să iasă. E interesant că eu am scris două e-book-uri, dar uite, cartea încă nu, cartea mi se pare eu un e-book-ul, am scris despre Instagram și am scris despre podcasting uh, și nu știu câte accese, nu cred că are peste 1500-2000, abar uh, Și... La e-book mi-a fost mai ușor. În schimb, cartea mi se pare mult mai. Uh, știi cum e? Când reușești să scrii o carte, cumva atunci îți cam dai seama cam pe unde ești. Când reușești să scrii o carte. Nu știu de ce. Întotdeauna uh, geopolitici ziceau chestie. Dacă vrei să fii recunoscut în piață și poziționat bine și pentru următorii ani, mulți ani, apucă-te și scrie o carte. Și el a scris cartea Contenting și a scris, a scris o grămadă de cărți, el este uh, recunoscut la nivel internațional, the godfather of content marketing, a lansat Content Marketing Institute, am scris și eu pe cartea aceea, am mai povestit cu el uh, și asta zicea, dacă vrei să fii recunoscut într-un domeniu, scrie o carte. Și vezi că atunci când scrie o carte mi se pare o responsabilitate foarte mare, dar uh, poate că o să vină și momentul ăla, nu știu.
1: Păi da, dar tu deja, cum să zic eu, ești recunoscut, ai deja, poți să ai creat un sistem cu podcastul, ai mai foarte multe uh, lucruri create deja, adică nu cred că mai ai nevoie de validarea aceasta cu cartea. Da,
0: adică nu, dar în același timp să ai să te gândești că ai vrea să, să scriu o carte ca să poți să zici, ca să poți să, adică uite-te, o altă chestie, scrii o carte, îți vin copii și o să te uiți să vezi, băi uite tată, a scris o carte. Păi ce carte interesantă, da, da. sau bă da, ce fie... prostie o scris,
1: bă ce Eu... Dar că o să fie ei mari, uh, am vedere cât de mult s-a schimbat marketing în ultimii ani, cred că o să fie irelevant ce scrii tu acum despre marketing. Asta, adică da, dacă
0: nu... scrii despre marketing.
1: Sau mă rog, nu știu.
0: <laughs> dacă scrii despre marketing. Dar în același timp, Gabriel, mai gândește te la o altă chestie, oamenii, oamenii consumă conținut diferit. Unora le place să stea să asculte un podcast, alții trebuie să facă ceva în timp ce ascultă un podcast. Alții nici nu vor să poată să nici nu ascultă podcast că nu le place, nu vor să asculte. Și atunci vor să citească o carte sau vor să uh, citească un articol sau vor să se uite la un video. Fiecare om consumă conținut într-un anumit fel. Uh, de aia uite, vezi, am aceste întrebări care încă în momentul de față nu au un răspuns clar despre cartea pe care urmează să o scriu cândva. Sau poate nu o să scriu niciodată o carte. You never know. Nu știu. Nu știu. Dar asta cu chestia asta mi-ar plăcea uh, să, să. să zic așa, mi-ar plăcea să am o carte scrisă. Știi? Să fie another challenge, încă, încă un experiment de-al meu.
1: Un experiment. Da, dacă o vezi, așa s-ar putea să fie ceva wow, dacă o vezi ca un experiment. Da,
0: adică cumva cam toate proiectele mele au pornit ca un experiment. Instagramologia a pornit ca un experiment, podcast-ul a pornit ca un experiment Contul meu de Instagram e o platformă unde experimentezi Grupul de podcast Focus care are deja peste 900 de membri a pornit ca un experiment Când m-am angajat la, la Bannersnack am fost angajat ca și brand evangelist Vremea aia, acum șase ani eram eu și încă vreo 2-3 la nivel internațional care aveam numele de evangelist și mi s-a părut atât de tare ideea asta de să, scopul meu era să evangelizez produsul, să vorbesc despre produs, oriunde mă duc să vorbesc despre produs, să scriu despre produs, să promovez produsul. Asta era scopul meu. După aia am devenit content specialist, content marketing manager și acum content and communication manager.
1: Uh-huh. Și influencer, nu în ultimul rând, adică?
0: Eu nu mă consider influencer. Uh... Eu, eu chiar nu sunt
1: influencer. Bine, influencer în adevăratul sens al cuvântului, nu în sensul uh, dat de uh, rețelele sociale. Adică, practic, dacă tu mai ai influențat pe mine să fac un podcast sau pe cineva care să-și, să-și îmbunătățească strategia de conținut, ești un influencer. Adică.
0: Atunci, atunci ar fi, atunci pun și iau și numele ăsta. <laughs> Or, orice ar fi. Dar. Uh... Până la urmă, cred că contează foarte mult, Gabriela, să faci ceea ce-ți place. Și sunt momente când nu o să faci ceea ce îți place, pentru că nu-ți place, că n-ai chef atunci. Care e soluția? Nu fă. Bă, nu fă. Nu n-o să ai chef. Nu-l fă. Asta este. Nu o să moară nimeni. Înțeleg că Seth Godin are chestia asta. Dacă e să te gândești că nu o să mai publici a doua zi conținutul sau ăsta, crezi că sunt oameni care o să și ducă dorul sau dacă nu o să mai fie, o să, o să fie oameni care o să și ducă dorul. Mi se pare că e puțin dus așa la, la, la o extremă. Nu o să fii tu, o să fie alții. Și atunci, și atunci nu cred că ar trebui să ne consumăm atât de mult. O, asta trebuie să pun, asta trebuie să pun. Dacă începe să devină o frustrare și începe să devină o îngrijorare, pasiunea pe care o ai... Uh, da,
1: da, asta știu, știu ce zici, scuză-mă că te îndrău, dar simt. poate să fie aici și sistemul. Adică poate nu ai un sistem potrivit. Poate ceea ce faci tu se poate face altfel și ar trebui să-ți spui întrebarea cum aș putea să fac să fie ușor.
0: Oricât de bun ar fi sistemul, câteodată chiar nu ai chef. cât de bun. Chiar. Oricât de bun ar fi sistemul, câteodată chiar nu ai chef. Da, dacă trăiești din asta, atunci... A, Uh, vorba unui prieten, Sucker up și apucă de treabă pentru că dacă vrei să câștigi campionatul și din nou mă duc la basket dacă vrei să câștigi campionatul și să fii recunoscut cel mai bun vei face nu un antrenament ci patru antrenamente pe zi îmi aduc aminte, am citit un, un fragment în care uh, spunea un basketbalist care s-a dus într-un uh, Erau cu echipa de basket al Americii și erau ăștia mai mulți și au zis seara, bă hai a doua zi să ne vedem de dimineață, luăm micul dejun pe la un 6-7 și după aia mergem, facem antrenamente. Oricum, antrenamentele încep puțin mai târziu. Pe când au ajuns la restaurant, Kobe Bryant era deja cu gheață pe genunchi. Și ăștia s-au zis, ce faci? de era dimineață, ce faci? Păi deja am avut antrenamentul, mă odihnesc, mănânc și mă duc la următorul antrenament. Adică omul ăsta au știut ce vrea. Imaginați-că era un animal, adică juca totul la nivel de mentalitate. Da, dacă vrei să faci anumite chestii și nu ai chef, va trebui să săkerap și să-ți faci, să faci lucrurile alea. Dar hai să fim și sinceri că nu tot timpul avem chef, nu tot timpul. Și când nu ai chef, soluția cea mai bună: nu fă. De ce să te chinui să faci? Nu fă, dă-i pace, faci a doua zi. A, dacă vezi că a trecut deja vreo patru zile și nu faci, că tu ai un confort, că nu am chef, că vreau să-mi termin serialul ăla, no, atunci îmi, îmi pun niște semne de întrebare.
1: Da, corect. Uite, Robert, ne apropiem și de final. Uh, și aș avea ultima ultimă întrebare. Dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el?
0: Ha, ha, ha. <laughs> și eu pun întrebarea asta la invitații da? <laughs>
1: Am o întrebare asta de la Tim Ferris, uh-huh, uh-huh. inspirat. Da, și da, da, da și, și pe mine. N-am, mi pare pare. știu că o mai pune și, uite, deja suntem trei, probabil că mai sunt și alții. O, nu o, vreau da. să o schimb. Dar nu mi trebuie să, să schimb. schimb.
0: Dar de ce trebuie să o schimb? Nu schimba. Mie mi se pare o întrebare foarte faină. Și niciodată nu m-am gândit la întrebarea asta dacă. A, bun. Cumva Acum stau să mă gândesc ce aș putea să spun și rămân așa, deci dacă aș putea să pun un mesaj pe un billboard, să rămână acolo, ce, ce mesaj aș spune? <laughs>
1: <laughs> îți dai seama la câte persoane ai pus întrebarea asta? și.
0: <laughs> îți dai seama că acum mie vin toate răspunsurile oamenilor care, uh,
1: <laughs> cu care ai vorbit în... E unul care te-a impresionat în, în mod deosebit?
0: Păi, cumva, fiecare au avut așa o chestie interesantă de, de zis, știi? Eu, de exemplu, la fiecare... Și, ok, poate nu o să-ți răspund la întrebarea asta, dar ca și un uh, mic răspuns, îi că de vreo trei ani încoace, în fiecare an, de ziua mea, scriu un material în care vorbesc despre... Ce am învățat, de exemplu asta cu 33 de lecții la 33 de ani, știi? Înainte de asta am scris despre șase lecții pe care le-am învățat la 32 de ani. Înainte de asta am vorbit despre cum să simplifici viața la 31 de ani. Și mă uitam așa în spate și îmi dădeam seama că de multe ori se repetă aceleași lecții pe care le-am învățat, știi? Exemplu, lasă pe oameni să te dezamăgească. E un lucru foarte, foarte greu să-ți dai seama că trebuie să-i lași pe oameni să te dezamăgească. Oamenii te vor dezamăgi în viață, vei fi supărat din cauza lor, vei fi dezamăgit. Dar când ai așteptarea că oamenii o să te dezamăgească, dezamăgirea nu o să mai fie atât de, de uh, dureroasă. Sau alegeți bătăliile tale. Nu de asta la 30 de ani când am aflat că poți să-ți alegi bătăliile tale și unele bătălii trebuie să le... Să le pierzi ca să poți să câștigi altele, no, aia mie, mi se pare o chestie pff, foarte grea. Să reușești să uh, îți alegi bătăliile tale, știi?
1: Poți să ne dai și un exemplu aici de.
0: de bătălii? Ceva
1: concret, da, ceva la care, nu știu, tu ai, ai lăsat o. mă rog, ai, o bătălie pe care ai pierdut-o ca să câștigi altceva. Da, marcul la
0: nivel de argumente. De cele mai multe ori, în special când se întâmplă pe, uh, online, argumente. De ce să mă argumentez cu cineva în online și să ajung să las niște comentarii și ăsta? O, uite, o, o chestie care mi s-a întâmplat chiar, chiar zilele trecute. Ieri, chiar ieri mi s-a întâmplat. Cineva, pe un carosel de a meu în care am spus, care crezi că este cel, care că este cel mai mare dușman al marketingului? Am avut două greșeli. O greșeală în care nu am scris consumatori, ci am scris consumtori și am pus virgulă înainte de este. Ok. Când s-a întâmplat lucrul ăsta? Dimineața la șase jumate, când am făcut caruselul și n-am observat, și l-am publicat, și n-am văzut. Și de multe ori tu nu o să vezi uh, greșeala pe care o faci, pentru că tu, chiar dacă vezi că scrie acolo consumători, mintea ta spune că e consumatori. Știi? Și e greșeala asta. Acum, eu cu persoana respectivă ar fi, ar, ar fi trebuit să mă pun să, să, să îi spun, a, nu că uite că am făcut dimineața și așa mai departe. Nu, ok. Mi-am ales să îmi pierd bătălia asta, că nu e o bătălie pe care vreau să, vreau să o duc, știi? Nu, efectiv, efectiv nu. Sau la 31 de ani am ales să îmi simplific viața, știi? Simplifică prin a spune nu sau să alegi oameni, prieteni din domeniul cu care să lucrezi, știi? Efectiv așa mi-am simplificat viața sau lecții de mă, mă provoc. O provocare pentru mine a fost când Tanca m-a chemat la conferința Upgrade 100 să vorbesc despre podcasting în limba engleză, adică să vorbești în față. Nu mă deranjează, pot să vorbesc în podcast, pot să scriu, dar să vorbesc la o conferință a fost prima dată. Am avut foarte mari emoții, deci extraordinar de mari emoții. Știi? O altă lecție pe care am învățat-o a fost să nu fur timpul, cu ei, cu familia ta, dacă vrei să ai timpul tău. Și dacă vrei să ai timpul tău, atunci sacrifică din timpul tău ca să. dintr-un timp, din confortul tău ca să ai timpul tău. Nu să. A, acum tu lucrezi, eu lucrez de la 9 la 6 și îi spun soției și copiilor până la ora 8 vreau ca să mă sa-ți în face ca în timpul meu. A, a, nu funcționează așa. În proces nu există bine sau rău. E un proces. E normal să greșești, e bine să greșești ca să ai de învățat. Și sunt o grămadă de lucruri pe care, pe care le-am învățat. De aia, cumva, pentru mine întrebarea, dacă aș pune ceva pe billboard, cred că mi-aș pune site-ul meu www.robertkatae.com <laughs> <laughs> și de acolo, sau katae.ro și de acolo oamenii pot să-și ia ce vor ei de Pot chiar și toate astea, uite asta își face ca, Dacă marketerul din mine ar zice Dacă ai venit să zice, Rob, uite-te Ai al, cel mai mare billboard Toată lumea îl vede vrei să-l punem acolo, unde? Păi în New York pe ăsta Toată lumea îl vede acolo, perfect, pune robertcatai.com Că e blogul în engleză Dar da în centrul București unde toată lumea vede, pune catai.ro E ok, eu-ți fac eu design Ca, no, ca și om de marketing
1: mi se pare un răspuns foarte tare și super original.
0: A, uite, poate da. o să scriu la Tim Ferris chestia asta.
1: <laughs> Trebuie să-i mulțumim, da. Pentru mine e o mare inspirație Tim da, adică...
0: da, Uite, pe mine mă mai inspiră, mă mai inspiră de exemplu... Um, uite, The Future îmi place foarte mult, Chris Do, care este un... un Nu pot să spun, e un antreprenor, dar scopul lui cumva să învețe un miliard 1 Billion. One Billion e un miliard de creativ și să inspire un creativ și să învețe și așa mai departe. Și are diferite cursuri, are diferite informații și îmi place foarte mult cred, contentul pe care el îl pune, fie pe podcast, fie pe caruseluri, fie pe articole. Mi se pare cumva foarte fine. Și îs câțiva oameni pe care, pe care, pe care îi urmăresc. De exemplu, Noah Kagan, cum face el podcasturile și îi direct straight to the point, nu Uh, nu se învârte nu, El, fără introducere, direct a intrat De ce ai făcut mm-hmm. chestia aia? Sau de ce nu e așa, știi? Mi s-a părut da. foarte, mi s-a părut foarte interesant uh,
1: Am mai găsit și eu, scuze că te dăm Niște podcast-uri de genul ăsta și mi se pare foarte tare Că mulți se chinuie Foți intr-o muzică au, Cu nu, prezentare e...
0: Nu, el e direct. Sau dacă vrei, de exemplu, să știi mai multe despre podcasting, îl urmărești pe Free Clips al Ogei Acunzo, care efectiv vorbește despre podcasting și ia un podcast, îl disecă, vorbește cu omul care e în spatele podcastului. Efectiv, dacă ești obsedat de podcasting, o să faci chestia asta. Sau uite-te, eu am rămas uimit, uimit de podcastul lui Simon Sinek, A Bit of Optimism. Îi vor... da, care... uh, foarte fain podcastul, l-a lansat în pandemie, o dată pe săptămână publică și are episoade în care vorbește cu terapeutul lui, are episoade în care vorbește cu sora lui și plânge în timpul episodului când a murit soțul sorei lui. Și vorbea despre no. cum ea și-a revenit, s-a recăsătorit, are copil și chestii de genul. Deci, a fost un podcast extraordinar de uh, tensionat, așa. Mi s-a părut extra, ex, extraordinar de tensionat, știi? Și asta cumva uh, mă duce așa cu, cu gândul că cât de intim poate să fie acest tip de conținut. Mi se, mm. pare, mi se pare un tip de conținut atât de intim și... De cele mai multe ori am spus că podcastul este cel mai intim tip de conținut pe care poți să-l consumi. Imaginează-ți că, cred, cred, poate cineva care îi, doctor, poate să îmi spună chestia asta, drumul de la ochi la minte, care e distanța de la drumul de la ochi la creier versus drumul de la urechi la creier? Uh-huh. Nu știu dacă, dacă de la ureche la creierul mai mic sau de la ochi la creierul mai mic. Anyway, ar fi fine să fie ca să putem să folosim ca și da, Cred
1: că e de, de felul în care percepem sunetele și ceea ce vedem. Și cred că în, încă ceva prin voce se transmite o vulnerabilitate pe care nu prea ai cum să o transmiți uh, în text. Și când eu vorbesc sau tu vorbești, se, se simte dacă tu ești sincer sau nu sau dacă vorbești... Uh, ori dacă citești un articol, nu prea poți să-ți dai seama de vulnerabilitatea asta, ori prin voce se transmite foarte, foarte ușor.
0: Da, și în același timp, imaginează-ți că omul ăla stă și te ascultă, și poate, și nu el, îi numai el și cu conținutul respectiv, știi? Mie, mi se pare, mie mi se pare fascinant. Da, dacă vrei! Hai să spun o chestie. Dacă vrei să fii recunoscut și dacă vrei să-ți construiești un nume și dacă vrei să peste noapte și să ăsta te apuci de TikTok și de YouTube, da, bum, alea le faci. Dacă vrei să transmiți o informație uh, profundă și o informație pentru o anumită nișă și să construiești step by step by step fără să trebuiască să fii ditai vedeta, uh, începi să faci podcast sau să scrii uh, articole. Nu o să, uh, n-o să vezi uh, un... Uh, sau să scrii newsletter. Uite, acum mai cu Substack și cu get review, uh, pot să scrii newsletter și mi se par foarte mișto uh, cum s-au schimbat cum s-au schimbat strategia aici. Dar uh, cumva observi că s-a creat, s-au creat atâtea platforme, Gabriela, pe internet încât omul poate să spună, ok, ce vreau să fiu? Vreau să fiu cel mai cunoscut în domeniul ăsta. Bum, buc, poftim, apucă-te de treabă. Uh, vreau să încep să aprofundez subiectul acesta, dar nu vreau să fiu foarte recunoscut pentru că nu, că, că nu sunt, că mi-e frică. Ok, perfect, fă asta și asta. Efectiv, cumva, orice pot să, orice, am ajuns am ajuns să trăim o, o, o perioadă în care putem să facem orice, oricând, oricum. Suntem responsabili de asta, dar nu mai avem nicio scuză. Problema știi care e lui? Ne cerem prea multe drepturi fără a avea, prea multe, fără a avea responsabilități. Am mai multe drepturi. Ca și consumator, față de tine ca și creator, nu dragul meu. Tu ca și consumator nu ai atât de multe drepturi. Ca și, ca și creatorul. poți să ai drepturi în momentul, da și tu o să poți să îmi spui, că deja în mintea mea văd cum vine consumatorul și spune, da, dar e ofer din timpul meu pentru creatorul respectiv. Crede-mă și creator respectiv oferă din timpul lui pentru tine ca și consumator. Și aici deja e un win-win situation pe care de multe ori noi nu-l înțelegem. Și cred că ar trebui să fim atenți la lucrul acesta.
1: Adică la pretențiile consumatorului care, nu știu, vrea mai mult sau da, la ce te referi?
0: Da, pretențiile consumatorului versus pretențiile creatorului. Știi? Fii atent. Hai să spun o chestie. Ca și creator, dacă ai... Să seta, cum ar fi să nu, ai acces la, um, să nu ai acces la analytics-ul tău și la toate datele tale doar o dată pe lună? Ai mai creat conținut? La fel de mult? Sau cum ai creat conținutul?
1: Da, e o întrebare destul de bună.
0: Doi la mână. Tu ca și consumator nu ai voie decât să comentezi o singură dată pe lună la conținutul pe care îl creează creatorul respectiv. Nu ai voie decât o singură dată. Mi s-ar părea extraordinar să vezi, pentru că avem astăzi libertatea să facem ce vrem și cum vrem și online o am văzut și noi. A ridicat oameni și a dărâmat oameni, i-a ridicat pe ea proști, i-a dărâmat pe ea deștept și așa mai departe. Dar, te, dar gândește-te la chestia asta când simțim greutatea responsabilității, altfel ne folosim de dreptul pe care îl avem.
1: Da, dar vezi tu că mulți nu produc, n-au produs niciodată nimic și atunci e ușor să vorbești din punct de vedere, nu știu, doar al criticului. Adică e ușor să da. critici ceva da. că nu, nu știi cât de greu e să construiești. Exact. Adică nu știi cât de greu e să faci un episod de podcast, să editezi, să, exact. să ai de vorbă, să te gândești, să faci cercetare.
0: Exact, exact, exact. Dar oamenii respectivi cred că ăsta e răspuns, ăsta e produsul final de căcat. nu Nu-mi place. Și îți arunc așa o chestie din asta. Și da, o să se întâmple, dar tot uh, tot în podcastul cu Onețiu discutam despre partea asta în care cei, ăștia sunt 90% care o să-ți comenteze, care o să zică că e nașpa, care, tot fel, care o să te critique, dar sunt și cei 10% pentru care faci și o să spună, bă, faci o treabă bună. Și știi care e problema? Că noi de multe ori ne consumăm pentru ăia 90% sau pentru comentul ăla de hate pe care îl primim și nu ne uităm la ceilalți care îs zece comentarii că zic bă ce bine arată bă ce m-ai motivat, bă ce m inspirat, bă ce tare și îți spun i-am avut un moment foarte greu în care uh, scriam pe blog și aveam 5-10 cititori și am vrut să renunț de toată chestia asta uh, am vrut să renunț ce înseamnă chestia asta și discutând cu Diana mi-a zis în felul următor Bă, dacă nu ești credincios pentru oamenii ăia, 5-10, care te urmăresc, ce te face să crezi că o să fii credincios dacă o să te urmărească 5.000? Ce te face? Bă, pentru a 5-10, scrie. A, peste asta au mai venit încă un hater care scria despre mine că sunt prost și chestii de genul și am fă- Și am zis, ok, bun, hai că o să fac chestia asta și a- e o chestie de mind shift. Dacă îți schimbi mentalitatea și nu să te mai uzi la aștia care comentează de tine că bă, ești nașpa, ești praf, dar ai lângă tine oameni care îți spun, bă, vezi că n-ai făcut bine și ai încredere în ei, atunci de cele mai multe cred că mulți creatori renunță din primii pași pentru că nu au oameni lângă ei care să îi ridice, care să prieteni, bă, faci o treabă bună, bă, ce fain, bă încurajarea asta, știi? Ne lipsește încurajarea. Mi-ar plăcea să... Deci e foarte interesantă chestia asta și poate cred că mai mulți creatori ar trebui să se gândească așa. Ok, bun, pornesc pe drumul acesta, pornesc să încep să fac uh, un podcast. Cine o să stea lângă mine și o să aibă grijă de mine? Unul la mână, să s-o nu o iau pe arătură. Doi la mână, să mă ajute să văd lucrurile obiectiv. Trei la mână, să poată să mă ajute să-mi ating scopul pe care vreau să-mi-l fac. Pe care vreau să-mi îl pornesc. Bă, vreau să-mi un podcast 10 episoade și după aia gata. După 5 episoade ai renunțat și vine asta și te trage. Bă, hai că mai ai 5, hai că vin eu cu tine, hai că stau eu cu tine, hai că stau eu în spatele tău, hai că găsesc eu. Încurajarea asta ne lipsește foarte mult. O încurajare de care dacă te uiți să vezi în cultura americană, ăștia încurajează orice prostie. Din păcate.
1: Da, uite, ești influencer, mergi pe ideea asta. Hai să creștem cultura de încurajare. Îți lansez o provocare.
0: Eu o cresc, eu, eu deja o fac. Deci, pentru mine, pentru mine deja e o cultură de încurajare. Când îi văd pe oameni care, de exemplu, pe Instagram uh, creează caruseluri și chestii de genul, le zic, păi, uite, mi-a plăcut, mi-a plăcut aia, au făcut aia, o fai făcut o treabă bună, dai bici. Ok, nu-i perfect. Și ce dacă nu-i perfect? Dai bici să vezi. Poate cât te vrei să faci? Vreau să fac 10 și vreau să-mi iau un client pe chestia asta. Ok, hai că te ajut. Dar, în același timp, cred că dacă oamenii o să vadă mesajul, o să asculte mesajul acesta, ia o persoană. O persoană pe care să o încurajezi. Persoana aceea să fie ăsta, să accepte încurajarea și să ia o persoană să încurajezi. Simplu. A, dar nu încurajarea aia o arbă, o arbă în care faci orice prostie. Bravo! Foarte tare! Nu! Nu, nu, nu! Hai să fim puțin și echilibrați în încurajarea pe care o facem. Adică, dacă au făcut o greșeală, pot să-i dai și peste ochi. În ghilimele, să zic așa. Dar și să ai grijă de el sau de ea.
1: Da, să ți asumi până exact, la urmă. Exact, Asumă. Deva pe termen lung, nu doar că i-ai dat un share acum și... Nu,
0: accountability. Dat. Îmi place foarte mult accountability-ul ăsta în, în care de, cred că ar trebui... Care
1: nu există în română o, da, o mă, traducere mă, exact.
0: mă frustrează. Purtare de grijă, uite, purtare de grijă. Da Gabriela, eu, tu ai spus că ai foarte multe întrebări și eu am vorbit foarte mult. Da.
1: O să rămână pe un episod viitor, okay. Mulțumesc foarte mult pentru tot.
0: Plăcerea e de partea mea.
1: A fost o de adevărată bucurie să te aud.